0: Trauerjahre verbunden bleiben und einordnen. Im Laufe der weiteren Trauerjahre tritt hoffentlich nach und nach das Gefühl zurück, die Lücke, die der verstorbene Mensch hinterlassen hat, sei übermäßig groß und der Verlust nicht auszuhalten. Natürlich fehlt der Verstorbene. Allerdings wächst das Bewusstsein von Reichtum angesichts der Vergangenheit und man fühlt sich beschenkt und bereichert. Durch das, was man zusammen erlebt hat, und das, was man gemeinsam gelebt hat. Es ist möglich, mit dem Verstorbenen weiterzuleben, ohne dass diese Verbundenheit immer nur mit Tränen und Schmerz ausgedrückt werden muss. Präsenzerlebnisse und Zeichen werden seltener, aber sie kommen zuverlässig wieder. Vögel, Schmetterlinge, Licht, Bücher, Texte, Menschen, die der Himmel schickt. Neue Zeichen senden neue Botschaften. Die Symbole der Verbundenheit ändern sich genauso, wie die Gedenkecke sich verändert. Die Fotos und die Erinnerungsstücke werden entweder größer oder kleiner. Vielleicht entwickeln sie ein kleines und neues Ritual hierfür. Es ist wieder möglich, mit sich selbst weiterzuleben und sich im Laufe der Trauerjahre an die Verbundenheit mit sich selbst zu erinnern. Sie sind handlungsfähig und entscheiden, wie und ob sie sich an den Verstorbenen erinnern. Und sie werden sehen, dass es im Laufe der Zeit ein Lebens-, Trauer- und Lebensweg wird. Sind sie in die Falle der Idealisierung von dem Verstorbenen getappt? Probieren Sie es nun mit ganzheitlichem Erinnern. Lassen Sie den Verstorbenen einen normalen Menschen sein, mit all seinen Ecken und Kanten. Und gestehen Sie sich das Selbst und auch dem Verstorbenen zu. Lassen Sie auch die Lebenden normale Menschen sein, deren Schwächen und Fehler sie kein bisschen weniger liebenswert machen. Lockern Sie Ihren Anspruch auf Perfektion. Idealisierung wäre in dem Fall eine ebenso menschliche Schwäche und keine Katastrophe. Es gibt auch Vermächtnisse, die in einem Testament niedergeschrieben sind oder Aufträge, die der Verstorbene noch ausspricht. Ein Vermächtnis kann aber auch etwas Selbstgesuchtes sein, eine eigene Entscheidung, etwas im Namen des Verstorbenen zu tun. Hier treffen die Trauerfacetten verbunden bleiben, Anpassen und einordnen aufeinander. Es könnte zum Beispiel eine Stiftung sein, mit zum Beispiel dem Namen des Verstorbenen, die Widmung bzw. Personalisierung von Gegenständen, Büchern etc. Viele nehmen auch ein ehrenamtliches Engagement auf, in Gedenken an den Verstorbenen und arbeiten zum Beispiel jahrelang in der Hospizbewegung oder werden Trauerbegleiter. In Bezug auf die letzte Trauerfacette, nämlich Einordnen, ist es gerade in den weiteren Jahren wichtig zu verstehen, dass sich vieles um Einordnen der Erfahrungen mit Tod und Trauer dreht. Menschen beobachten und bewerten sich ja ständig. Das, was man tut, was man fühlt, was man erlebt, wird beurteilt und eingeordnet, auch von einem selbst. Viele Trauernde empfinden sich als weniger wert im Vergleich zu ihrem Leben vor dem Verlust. Sie möchten ihr altes Leben zurück oder wenigstens wieder so sein wie zuvor. Andere sprechen von Reifung und innerem Wachstum. Manche Trauernde sagen, es sei viel Gutes aus dem Verlust entstanden. Andere vermuten einen Sinn in dem Unglück, den sie erleben und empfinden. Diese Einordnungen sind sehr wichtig für uns. Es gibt dabei Ordnungsversuche, die das weitere Leben schwer, bitter und von Grund auf unglücklich machen. Aber es gibt andere Deutungsmuster, die den Schmerz und das Glück nebeneinander platzieren können. Die Lebenden und die Toten kann man dann beide lieben und sich selbst auch.